0: Si te preguntabas cuántas razas de elfos diferentes existen, la respuesta es sí. Hola a todo el mundo, os doy la bienvenida a Level Up, un podcast ofrecido por ediciones Shadowlands dedicado a Dungeons and Dragons y en el que te echaré una mano para acercarte al juego y empezar tus aventuras en sus mundos. Yo soy Nacho G-Master y hoy terminamos los programas dedicados a las razas de personaje, echando un vistazo a las razas del multiverso de Dungeons and Dragons. En principio yo quería haber acabado el tema de las razas la semana pasada, lo que pasa es que me ha sabido un poquito mal por vosotros, porque sí, vale, es cierto que las razas más frecuentes que vas a encontrarte, incluso dentro de su rareza, están en el mano del jugador, pero hay muchísimas más, lo que pasa es que no soy capaz de dedicarle pff, quizá la docena de programas que necesitaría, o media docena, no sin ser tan exagerado, para explicarte todas las razas que han salido solo para la quinta edición de Dungeons and Dragons, que es la que estoy comentando. Así que, bueno, creo que un programa más me permite cubrir varias razas. Esto va a ser intenso, así que apretaos el cinturón porque vamos para allá. Eh, respecto a estas razas de las que voy a hablar, eh, bueno, pues pueden ser frecuentes o poco frecuentes dependiendo del mundo donde estén pero habitualmente puedes asumir que serán poco frecuentes, incluso algunas de ellas en algunos mundos son normalmente tratadas como monstruos y recibirán un trato un poco peculiar. Estas razas aparecen en varios libros de la presente edición de Dungeons Dragons. En general y para las primeras razas de las que hablaré, eh, aparecen todas en un libro llamado Mordenkainen presenta monstruos del multiverso, concretamente en su primer, en su primer eh, capítulo. quiero decir Luego eh, hablaré de otras razas que aparecen en libros concretos referidos a mundos concretos. En esos mundos concretos esas razas posiblemente sean mucho más comunes que otras razas del manual del jugador que puede que ni existan. ¿Vale? pero en general las razas que voy a hablar, sobre, sobre todas las que salen en monstruos del multiverso suelen ser raras en la mayoría, la mayoría de, las, de los mundos de Dungeons and Dragons así pues, vamos para allá y empezamos por los Aracocra los Aracocra son humanoides con aspecto de pájaro procedentes del plano elemental del aire Poseen garros afiladas y evidentemente pueden volar con sus alas. Además de eso, eh, pueden proyectar ráfagas de aire mágicamente una cantidad limitada de veces al día. Los Asimar son humanoides nacidos con una chispa de poder celestial en su interior. Suelen tener rasgos físicos inusuales que revelan esta herencia, como ojos o piel luminosa o un halo extraño o alas vestigiales, cosas así. Resisten el daño radiante y necrótico, tienen limitados poderes curativos y eh, una vez al día pueden manifestar su poder celestial, ganando poderes temporales relacionados con el poder divino que llevan dentro, que puede ser el de atacar, el de defender o el de abrasarlo todo con una luz devastadora. Los Bagbeer u Osgos son las más grandes de las razas goblinoides o trasgoides. Son criaturas altas, de brazos largos, corpulentos y cubiertos de pelo, normalmente con un aspecto feroz. Como todos los trasgoides, eh, antaño eran habitantes de los parajes feéricos, eh, llamados también el Feywild, y eh, conservan una extraña capacidad casi casi mágica de ocultarse pese a su gran tamaño son muy corpulentos y por tanto capaces de manejar más peso y carga gracias a su envergadura física, y tienen un alcance extendido en combate gracias a esos brazos tan largos, y son sigilosos y escurridizos, muy peligrosos en las emboscadas. Los centauros, que, criaturas que a muchos se os vendrán a la cabeza, son seres míticos eh, originarios de los páramos feéricos, el Feywild, que se han extendido a muchos lugares del multiverso. Tienen una parte inferior equina, eh, con forma de caballo, vaya, que les hace muy veloces, muy peligrosos cuando cargan y realmente robustos, aunque, como os imaginaréis, les dificulta algunos movimientos y tienen un conocimiento intuitivo del saber de la naturaleza. Los Duergar, también llamados enanos de las profundidades, son habitantes de un paraje extraño llamado el Underdark o la infraoscuridad. Son eh, cavernas subterráneas llenas de magia peligrosa que se encuentran bajo muchos mundos de Dungeons and Dragons, aunque el término es originario de los reinos olvidados. Torturados hace tiempo por aberraciones, se liberaron usando, usando sus recién adquiridos poderes iónicos. Son tan resistentes de mente como otros enanos lo son de cuerpo, y no son poco resistentes de cuerpo. Y además poseen estos limitados poderes mágicos que eh, reflejan estos poderes mentales que los azotamentes despertaron en ellos. Los Eladrin son elfos de los parajes feéricos, que están vinculados a un ciclo de estaciones y emociones, en el cual van cambiando su aspecto y poderes dependiendo de los cambios que también tenga su temperamento, esto en la mayoría hay algunos eladrin que se fijan en una estación y rara vez cambian son capaces de saltar mágicamente entre lugares que puedan ver, como si se teleportasen, y con estos saltos mágicos manifiestan un poder relacionado con su estación desde infundir un miedo escalofriante por la estación del invierno hasta crear un estallido de llamas con la estación del verano los elfos marinos son un pueblo élfico que se ha aclimatado a vivir en los mares y océanos del multiverso, así como en el plano eh, elemental del agua. Están adaptados al frío y a la presión de las aguas y son aliados de la fauna marina. Los firbolg son unas criaturas grandes, primos de los gigantes, habitantes discretos y silenciosos de los bosques, de una gran estatura, piel gris y vello abundante. Gracias a su corpulencia, eh, son capaces de mover más peso que una criatura normal. Son capaces también de usar una magia innata para pasarse percibidos, cambiar su apariencia con ilusiones y hablar con plantas y bestias. Los genasíes son human humanoides tocados por poderes elementales, normalmente genios, que manifiestan en sus cuerpos con características inusuales como parches de piedra, agallas, o un cabello que no para de moverse aunque no haya brisa dependiendo de cuál sea su elemento patrón agua, aire, fuego o tierra manifiestan poderes distintos desde una resistencia al daño afín a su elemento hasta magia innata relacionada con este luego vienen las razas Gith que son dos los Githyanki y los Githyarai los Githyanki son la raza más guerrera entre los Gith Antaño fueron esclavos de los terribles azotamentes. Navegan por el mar astral a lomos de dragones rojos y son una cultura eminentemente marcial. Son seres altos y delgados, con pieles moteadas de color amarillo o verdoso y poseen poderes iónicos que fueron implantados por estos antiguos amos. Gracias a sus poderes psíquicos pueden manifestar conjuros innatos y eh, pueden recuperar de conocimientos temporalmente del mar astral, conectando con, la, digamos, eh, con el reservorio psíquico de su raza. Por otro lado, los Gijerai son más templados que sus primos Gidjanki. Son habitantes del Limbo, un plano de caos elemental donde su voluntad puede dar forma a este desorden. De una manera similar a los Gizyanki, poseen poderes psíquicos innatos y tienen una formidable resistencia mental. Los Gnomos de las, prof de las Profundidades o nevlin son una raza de Gnomos nativos de los reinos subterráneos de la Underdark, la infrascuridad, y viven ocultándose de los peligros que allí acechan, un poquito como los Gnomos normales pero lo hardcore son capaces de invocar poderosa magia para esconderse y pasar desapercibidos. Los Goblins o Trasgos son la más, raza de la, son la más pequeña perdón, de las razas Goblinoides o Trasgoides. Son habitantes de los páramos salvajes que se han extendido por todo el multiverso, a veces incluso cayendo en las garras de dioses crueles que los han usado como mano de obra barata o como soldados prescindibles. Gracias a su pequeño tamaño, son muy hábiles a la hora de escapar de combates y esconderse, y tienen un ojo especial para detectar las debilidades ajenas. Los Goliath son parientes de los gigantes, son habitantes de las montañas más altas, muy altos y corpulentos, con tonos de piel del color de la roca, decorados con tatuajes y marcas rituales. Manejan pesos más grandes que otros humanoides, están acostumbrados al frío de las alturas y pueden reducir el daño de los ataques gracias a su gran resistencia. Las hadas o pixies, o no sé muy bien cómo las han traducido al castellano, son pequeñas criaturas con alas de insecto de los páramos feéricos, con un aspecto único, cada uno tiene sus propios rasgos, patas de insecto, una luz especial... Pueden volar. Usar ciertos conjuros mágicos de forma innata y proyectar luz feérica o alterar su tamaño. Los Ajarengon, no sé cómo se han traducido a castelo tampoco, son una raza de liebres o conejos humanoides habitantes de los parajes feéricos. Son encarnaciones vivientes de la libertad y los viajes. Por tanto, son rápidos de reflejos y reacciones y son capaces de dar saltos increíbles. Los hobgoblin, o gran trasgos, son los miembros de las razas goblinoides eh, digamos de tamaño mediano, más grandes que los trasgos, pero sensiblemente más pequeños que los eh, corpulentos osgos. Como ellos, antaño eran originarios de los palajes feéricos, y se han extendido por el multiverso, manteniendo, sin embargo, un fuerte sentido de camaradería y comunidad entre ellos que en algunos mundos se ha traducido en una poderosa disciplina marcial. Estos vínculos de camaradería les permiten desarrollar efectos especiales al ayudar a un compañero o esforzarse al máximo cuando actúan en presencia de aliados. Los hombres lagarto o gente lagarto son grandes humanoides reptilianos, un pueblo muy antiguo y muy vinculado a la tierra que es capaz de medrar con muy poco. Son realmente duros gracias a sus escamas, anfibios y guardianes de conocimientos naturales, y además son capaces de asestar mordiscos mortíferos. Los Kenku son misteriosos cuervos humanoides que portan una maldición de tiempos pasadas, perdida en el tiempo, que les impide hablar salvo reproduciendo otros sonidos y les ha privado del vuelo que antaño tenían. Son expertos replicando y copiando cualquier cosa, incluyendo los sonidos que pueden escuchar y su memoria es prodigiosa. Los Kobold son pequeños humanoides reptiloides, descendientes de dragones. Son subterráneos y en algunos mundos sirven a los mismos dragones con devoción. En otros han aprendido que igual es mejor dejarles solos. Son capaces de rugir para enardecer a sus aliados y asustar a sus enemigos, y su ascendencia dracónica les da algunos rasgos típicos de las grandes sierpes, como resistencia al fuego o una magia innata, que varía de individuo a individuo. Los minotauros son grandes humanoides con cabeza de toro y rasgos bestiales, famosos por su sentido de la orientación y su habilidad como navegantes de todo tipo. suena un mini laberinto? Poseen un sentido de la orientación casi perfecto y sus cuernos son armas poderosas, ya sea usándolos en combate o a la carga. Los orcos son humanoides corpulentos de grandes colmillos y piel gris. En muchos mundos de Dungeons and Dragons, como ya os comenté durante eh, los programas anteriores, refiriéndonos a los semiorcos, están bajo la influencia de dioses crueles y sanguinarios. Normalmente será el dios tuerto Grumsh y su séquito. Como sucedía con sus hijos mestizos, los semiorcos, poseen un físico poderoso. Son capaces de levantarse cuando se pensaban derrotados y tienen arrebatos de agresividad y furia. Los sátiros son una raza procedente de los parajes feéricos asemejan elfos con cuernos y los cuartos traseros de una cabra son expertos en las artes y el festejo su ascendencia feérica les hace resistentes a la magia y su anatomía les permite moverse con velocidad dar salto saltos excepcionales y embestir con sus cuernos los Shadarkai son elfos que antaño sirvieron a la extraña entidad conocida como la reina cuervo en un lugar llamado los Páramos Sombríos, también conocido como el Shadowfell. Aunque la mayoría todavía le sirven, algunos de ellos han dado la espalda a su antigua ama y ahora vagan por el multiverso. Tienen el aspecto de elfos con un aspecto... Un ceniciento y apagado. Son resistentes al daño necrótico y pueden saltar entre las sombras para parecer desaparecer en lugares que puedan ver. Los Tabaxi... Son felinos humanoides que exhiben todo tipo de comportamientos de su ascendencia animal, desde curiosidad hasta ferocidad. También tienen una multitud de apariencias, desde el moteado o rayado de los gatos salvajes a los colores de los gatos domésticos. Son perceptivos y sutiles, capaces de explosiones de velocidad y poseen garras peligrosamente afiladas. Los tortel son tortugas humanoides con una fuerte conexión con los entornos naturales. Tienen garras fuertes y sus conchas les dan una dureza excepcional. Gracias a su nexo natural, también tienen un conocimiento intuitivo de la naturaleza. Los tritones son humanoides marinos, originarios del plano elemental del agua. Se consideran guardianes contra los terrores de las profundidades en todos los mares y océanos del multiverso. Están adaptados a la vida submarina en las aguas profundas y frías. Pueden hablar con seres marinos y poseen magia innata para manipular las brumas y el agua. Por último, los Yuan-Ti son híbridos entre humanoide y serpiente creados mediante rituales que corrompieron a una buena parte de su pueblo. Son resistentes al veneno y la magia, y pueden manifestar magia de veneno y e encantamiento afín a las serpientes. Bien, con esto hemos eh, hablado de todas las razas de personaje que aparecen en este libro de monstruos del multiverso, en realidad en este libro aparecen un par de razas más pero pertenecen a mundos concretos así que he preferido hablar de ellas en su apartado correspondiente y eso es lo que vamos a hablar ahora de razas pertenecientes a mundos específicos de Dungeons, de Dungeons and Dragons Vamos a empezar con la Dragonlance En la Dragonlance encontramos un montón de razas que, de las que ya hemos hablado cuando hablábamos de las razas frecuentes y poco frecuentes del manual del jugador En concreto, y creo que os acordaréis Hablábamos de que en Dragonlance eh, hay humanos, elfos de varios tipos, enanos de varios tipos y gnomos Dragonlands tiene alguna otra raza, como por ejemplo tiene a los Minotauros eh, Aunque no sé si serán exactamente igual que los que acabo de describir Pero la Dragonlance tiene una raza muy especial, que son los Kender El libro de Dragonlance todavía tiene que salir, con lo cual no tengo eh, las características definitivas de los Kenders pero en las novelas y en versiones anteriores de este escenario de campaña para el juego de rol son un pueblo pequeño, alegre y despreocupado valiente y optimista que tiene nociones muy extrañas de la propiedad de las cosas como digo, aún no se conocen las reglas que tendrán los Kender, pero siempre han destacado por ser casi inmunes al miedo capaces de inspirar a los demás con una voluntad muy fuerte y además son muy sigilosos y hábiles El mundo de Eberron eh, es famoso porque la, uno de los digamos lemas que tiene este mundo es que si existen Dungeons and Dragons, puede existir en Eberron. Lo que quiere decir que prácticamente todas las razas de las que acabo de hablar y las que he hablado en programas anteriores tienen cabida dentro de Eberron aunque haya que buscársela. No obstante, eh, todas las razas del manual del jugador, más las razas trasgoides y los orcos, tienen su espacio bastante definido dentro del mundo de Eberron. Pero es que además hay cuatro razas que son especiales de Eberron y que además molan un montonazo. La primera es la de, las, la de los cambiantes. Son humanoides con rasgos bestiales como vello, ojos feroces, garras y colmillos. Que se suponen descendientes de licántropos y que tienen capacidades de cambio parcial. Poseen habilidades intuitivas para medrar en entornos salvajes y, como digo, son capaces de adoptar formas más bestiales durante cortos espacios de tiempo que exageran sus rasgos animales y les dan ciertos poderes temporales. Los forjados, por su parte, son constructos vivientes con consciencia y espíritu propios, antaño creados para combatir en una larga guerra, pero ahora dejado, dejados libres para encontrar su lugar en el mundo. Por esta condición de seres sintéticos, no necesitan comer, beber, respirar o dormir, aunque sí descansar ni sienten la enfermedad y resisten bien los venenos además su construcción les hace especialmente duros y tienen como digamos un diseño físico que les hace más capaces para ciertas tareas los Kalastar son individuos que descienden de una serie de humanos que se unieron eh, se fusionaron con su cuerpo mortal un, espiru, un espíritu onírico esto les da un aire ultramundano, sereno y sabio aunque son esencialmente humanos tienen rasgos simétricos y angulosos y su espíritu mezclado les concede dones únicos el origen y la razón de ser de los Kalastar es un poquito más complicado eh, que otras razas Así que lo voy a dejar un poco en el aire, aunque ojalá pueda hacer algún día un programa sobre Eberron y hablar largo y tendido sobre esta raza. Poseen mentes resistentes, poderes psíquicos innatos y debido a su especial naturaleza no pueden soñar. Los replicantes son humanoides capaces de alterar su aspecto a voluntad. Suelen ser recibidos con suspicaz y desconfianza, porque bueno, nunca sabes con quién estás hablando exactamente. Entre sus miembros hay varias filosofías de vida que van desde abrazar muchas vidas distintas a vivir el verdadero yo, cambiando lo menos posible. Son carismáticos e intuitivos, y por supuesto, su capacidad más notable es su poder para alterar su aspecto para aparentar ser incluso de otro sexo o raza. Cabe destacar que esto que hacen los replicantes no es una ilusión, sino que verdaderamente cambian su aspecto, lo que es distinto a otras criaturas que hacen algo parecido. Hay que decir una cosa adicional sobre Eberron y sobre el tratamiento de las razas que hace este escenario, y es que eh, si veis el libro de quinta edición sobre Eberron llamado Rising from the Last War, eh, te da varias opciones de raza para las razas comunes del, del manual del jugador, vinculadas a las casas del dragón. Estos son familias eh, relativamente pequeñas, porque son familias, que han heredado un poder místico innato en forma de una marca de nacimiento llamada una marca de dragón, con lo cual eh, es posible que puedas hacerte un mediano, por ejemplo, de una de las subrazas que hay en la mano del jugador, o bien optar por un mediano de la casa Jorasco o de la casa Galanda, pero tened en cuenta que los medianos de la casa Jorasco y Galanda están vinculados a esas instituciones del escenario y no son sin más una subraza eh, a la que se puede acceder eh, libremente como pasa con las demás. Tiene una serie de implicaciones dentro del escenario y no son tantos, son simplemente dos familias, muy poderosas pero dos familias. Pasemos ahora a Ravenloft. Ravenloft, el, la guía de Ravenloft de Bram Richten, es un libro que nos proporciona tres linajes. Los linajes son una opción de raza que viene a sobreponerse a la raza que ya tuviese el personaje porque en los tres casos suponen que te ha pasado algo aterrador y horrible que te ha cambiado esencialmente. Así pues tenemos a los vampiros, con D humanoides que han sido afectados por una versión extraña del vampirismo que aún siguen vivos pero afectados por una terrible y extraña ansia que no tiene por qué ser de sangre. Su naturaleza maldita les permite trepar con facilidad, no necesitan respirar y reciben un ataque de mordisco que les potencia. Para los renacidos, la muerte no fue el fin, pero han regresado con cambios profundos en el cuerpo y el alma. Por su condición de revividos, los renacidos no necesitan comer, beber, respirar o dormir, aunque también necesitan descansar, y resisten muy bien los venenos, las enfermedades y se recuperan con mayor facilidad de estar moribundos. Además, pueden recuperar recuerdos de su antigua vida. Por último, los Sangre Maléfica son aquellos individuos que han recibido los efectos de la magia antigua y traicionera o han nacido bajo su influjo y les ha cambiado esencialmente. Esta magia antigua y maléfica les dota de poderes innatos para engañar y maldecir y pueden desprenderse de un pequeño pedazo de su cuerpo, una uña, un pedazo de eh, ¿cómo decirlo, de, de pelo, por ejemplo, un mechón de pelo, para usar sortilegios sutiles. Pasamos ahora al mundo de Ravnica, un mundo en el que todo el mundo, vaya, valga la redundancia, está cubierto por una enorme ciudad que parece no tener fin. En Ravnica encontramos que los humanos, los elfos, los goblins y los minotauros son razas bastante comunes, aunque el libro no descarta que existan otras razas del multiverso u otras razas del manual del jugador. Dentro de Ravnica encontramos tres razas únicas de este escenario, aunque no son únicas de los mundos de Magic the Gathering, eh, del juego de cartas, que es en lo que se inspira el escenario para dueños Dungeons and Dragons de Ravnica. Por un lado tenemos los híbridos SIMIC. Son mezclas alquímicas entre humanoide y animal usados por el combinado SIMIC, uno de los gremios de la ciudad de Rávnica, que los emplea como guardianes y protectores. Los híbridos combinan extrañas mutaciones que les permiten usar formas exóticas de atacar, moverse o de resistir ataques. Los LOXODON son enormes elefantes humanoides, serenos y calmados, pero terribles cuando se les enfada, pacientes artesanos con un don para modelar la piedra. Son grandes y fuertes y duros, con una mente serena que resiste el miedo y la manipulación y una trompa flexible que les dota de un gran sentido del olfato. Los vedalken son altos humanoides de piel azulada, permanentemente enfrascados en la búsqueda racional de la perfección. Son parcialmente anfibios y su mente calmada les hace muy resistentes contra agresiones a su espíritu y son capaces de ganar una maestría incomparable en una habilidad que les obsesiona y que están intentando siempre perfeccionar. Pasamos ahora al escenario de Spelljammer. Spelljammer es un escenario eh, que básicamente intenta agrupar el resto de escenarios porque habla de aventureros que se embarcan en barcos mágicos para surcar el eh, mar de, del mar astral, vale, es una especie de eternidad plateada en la cual están flotando varios otros mundos. Spelljammer por su naturaleza eh, bien podría coger a muchas de las otras razas del multiverso, pero, además, eh, el libro nos proporciona ciertas razas únicas de este entorno. Empezando por los autónomos, que no autónomos. Autónomos es lo que era yo antes cuando era abogado. Autónomo es otra cosa. Los autónomos son pequeños seres mecánicos creados por los gnomos de las rocas que han adquirido cierto grado de conciencia propia. Por su condición de seres mecánicos, no necesitan comer, beber, respirar o dormir, ni sienten la enfermedad, y resisten los venenos y la parálisis. Además, su construcción les hace especialmente duros, y sus mentes analíticas están programadas para el éxito en lo que hacen. Los elfos astrales son un pueblo vagante del mar astral, donde viven ajenos al tiempo, incrementando incluso más la extraña perspectiva de los elfos, hasta el punto de que a veces se convierte en melancolía son capaces de transportarse mágicamente entre lugares próximos, recuperar conocimientos de la memoria de su pueblo y convocar parte de la luz estelar de su interior para manifestarla en conjuros sencillos. Los GIF, o YIF, dependiendo de cómo quieras pronunciarlo, hay un, una verdadera disputa entre este pueblo sobre el tema, son una raza de hipopótamos humanoides exploradores del mar astral, que hace tiempo perdieron su hogar y que están movidos por una chispa astral que les conecta a sus antiguos dioses petrificados. Son grandes y poderosos, expertos en armas de fuego y pueden canalizar su chispa astral en combate para causar daño a sus enemigos. Los Hadothi son simios planeadores inteligentes, son visiones comunes en muchos de los barcos que surcan el mar astral. Son hábiles trepadores, con pies prensiles y la capacidad de planear largas distancias y son especialmente resistentes al daño. Los plásmidos son cienos inteligentes con una extraña fisiología y capacidades únicas. Pueden alterar su forma para colarse por huecos o proyectar pseudópodos y son resistentes al ácido y el veneno. Por último, los Tricrin son un pueblo de insectos humanoides de mente y físico extraño. Poseen un caparazón duro capaz de cambiar de color. No necesitan dormir y poseen limitados poderes telepáticos con los que hablan idiomas que no sean el suyo propio. También tienen cuatro brazos que les permiten cargar objetos pequeños o manipular el entorno con más facilidad. La Universidad Mágica de Strixhaven acoge criaturas de todo el multiverso, con lo cual puedes encontrar una cantidad significativa de razas en ella. No obstante, Strixhaven, en su libro, no se introduce a una raza concreta que pese a que pare... viene de los parajes feéricos, del Feywild, eh, bueno, pues se nos habla aquí, de, en, este, en este entorno, de la existencia de esta raza, que son los Buolinos. Los Buolinos son búhos humanoides con alas y cuatro miembros. Son presencias habituales en la Universidad Mágica de Strixhaven, aunque, como os he dicho, provienen del Feywild y, por tanto, pueden encontrarse en muchos otros mundos. Son muy silenciosos. Posee una formidable visión en la oscuridad y pueden volar con sus alas vamos ahora al mundo de Teros ese mundo que está como os dije inspirado en la eh, antigua Grecia o la Grecia clásica eh, concretamente en sus mitos y leyendas dándoles un toquecito fantástico en Teros los humanos, centauros, minotauros sátiros y tritones de los que ya he hablado todos son visiones comunes pero además tenemos a los leoninos son leones humanoides, nobles y orgullosos y pasionales. Habitantes de las llanuras y las sabanas y celosos de su territorio que, de una manera bastante peculiar para este entorno, suelen dar la espalda a los dioses. Son capaces de lanzar un poderoso rugido, poseen garras afiladas y sus instintos cazadores les proporcionan conocimientos naturales. Hasta aquí... Creo que he cubierto todas las razas que han aparecido para la quinta edición de Dungeons and Dragons pero me siento aún más generoso así que os voy a hablar de dos subrazas que aparecen en la guía de la costa de la espada y que son por tanto originarias de los reinos olvidados La primera es la de los medianos fantasagaces que como habréis adivinado es una subraza de los medianos tienen un más uno a su característica de sabiduría y eh, permiten... Eh, a los, eh, bueno, tienen la capacidad de hablar telepáticamente con criaturas a su alrededor como digo, eh, son una subraza muy escasa que viven en clanes ocultos y muy unidos y tienden lazos con búhos gigantes en su territorio que les ayudan a vigilar por otro lado, también hay una variante de la raza Tifling recordad que cuando hablamos de los Tiflings os dije que que se usa un concepto de la raza que apareció para cuarta edición y que hablan de un pueblo que antaño fue maldito por tratar con un gran demonio. Pues bien, ese gran demonio no es otro que Asmodeo, el príncipe del infierno, pero eh, esta guía de la Costa de la Espada se acuerda de que en algún momento hubo tiflings que no descendían de Asmodeo, sino que simplemente eran personas que tenían un linaje infernal que se manifestaba eh, en su aspecto de diferentes maneras, combinando rasgos sutiles que revelaban esta herencia, como ojos de un color inquietante, colmillos o pequeños cuernos. Básicamente lo que hace es eh, ofrecernos una distribución distinta de características, que es un más 2 a la destreza y un más 1 a la inteligencia, y cambiar los dones mágicos de los Tifling básicos del manual del jugador, para ganar eh, o bien magia de manipulación mental, o bien poderes sobre el fuego, o bien alas de murciélago con las que alzar el vuelo. Y ahora sí, no os quejaréis. Os he hablado de muchísimas razas y os he dicho incluso dónde encontrarlas por si tuvieseis más curiosidad y quisierais incorporarlas a vuestras partidas de Dungeons and Dragons. Así que, esperando haber sido de utilidad, me despido y os cito aquí la semana que viene.